0: Cześć, tutaj Przemek. Super, że tu zaglądasz. Dzisiaj rozmawiamy o takim koncepcie dość uniwersalnym, dlatego że występuje praktycznie we wszystkich branżach w obszarze rozwoju produktu. Czy to fizycznego, czy to cyfrowego, wszędzie tam, gdzie powstaje coś nowego. Proof of Concept, bo to o nim mowa, ma zastosowanie. Jednak w świecie oprogramowania występuje wyjątkowo często. Dlaczego? O wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Jeżeli rozmawiamy o rozwoju jakiegoś produktu, no to za produktem stoi biznes. A biznes poza tym, że może funkcjonować ze względu na jakieś wyższe cele, no to przede wszystkim musi co? Musi zarabiać. Więc zanim zainwestujemy, bo rozwój jakiegoś nowego produktu to oczywiście inwestycja, jakieś większe środki, no to następuje bardzo długa czasami faza analiz. Chcemy się upewnić, że ten produkt, w który pakujemy dużo pieniędzy, w które inwestujemy, rzeczywiście ma szansę się nam zwrócić i ma szansę dla firmy zarabiać. I właśnie tutaj pojawia się temat proof of concept. Przede wszystkim to nie jest tak, że ktoś przychodzi z jakimś pomysłem na zasadzie słuchajcie, zróbmy nowy biznes, robimy to, a jeżeli teraz na przykład wyprodukujemy jakąś aplikację mobilną, otworzy nam się nowy kanał sprzedaży i teraz wszyscy, cała firma się rzucają i zaczynają dewelopować. No nie. Próba sprawdzenia tego pomysłu, weryfikacji, czy rzeczywiście ma on sens, czy jest dopasowany do obecnych potrzeb rynkowych, albo czy my jako organizacja jesteśmy w stanie wykreować taką potrzebę na rynku, wchodząc z czymś zupełnie nowym, to jest coś, co następuje każdorazowo i wielorazowo w procesie powstawania tego produktu. Czyli mamy ileś takich miejsc, w których następuje weryfikacja, czy to, co robimy ma sens i czy zmierzamy w dobrym kierunku. Proof of Concept więc zbiera już niejako taki wczesny feedback od użytkowników, od osób zainteresowanych tematem. Szukamy dziury w całym, szukamy słabych punktów już na samym początku i przede wszystkim chcemy udowodnić, że ten produkt przede wszystkim może zostać wdrożony, czyli że możliwe jest jego wykonanie i że jest taki scenariusz, w którym znajdzie on zastosowanie na rynku i będzie przez naszych użytkowników Używany, będzie kupowany i przyniesie naszej firmie korzyści. A jego korzyściach to jakie płyną z wykonania proof of concept? Przede wszystkim jest to jakiś bardzo wstępny etap szkicowania naszego produktu, więc jesteśmy w stanie już zrozumieć, jak potencjalny rynek, jak nawet nasi koledzy z innych zespołów będą na ten pomysł, na ten produkt reagować bardzo wcześnie, jeszcze zanim w ogóle przystąpimy do jakichkolwiek poważnych prac deweloperskich. Czyli w tym sensie jest to taka sama funkcja jak w przypadku późniejszego prototypu czy MVP, Minimum Viable Product, jednak Proof of Concept występuje na bardzo wczesnym etapie. POC, bo to też usłyszymy w polskich firmach, ma na celu sprawdzenie wykonalności projektu i tego czy zawarte w nim koncepcje, teorie mają prawo się udać. Co powinno się wydarzyć, zanim w ogóle do wykonania POCA przystąpimy? Przede wszystkim powinniśmy zdefiniować sukces tego projektu, czyli musimy znaleźć wskaźniki, mierniki, które powiedzą nam, czy ten projekt, Proof of Concept, został wykonany z sukcesem, czy sukcesem się zakończył. Czyli dla przykładu, jeżeli sprawdzamy tutaj możliwość wykonalności tego produktu, to jeżeli ustalamy, że ten produkt będzie później sprzedawany w kanale partnerskim, to czy w ogóle Mamy zidentyfikowanych potencjalnych partnerów, którzy rzeczywiście mogą być dla nas resellerami i dystrybuować nasz produkt na rynku. Czy są w stanie zapewnić nam odpowiednią skalowalność, jeżeli zakładamy wzrosty, a zwykle takie będziemy zakładać, w procesie rozwoju tego produktu już biznesowo na rynku? Sprawdzamy, czy mamy też dostępne wszystkie możliwe rozwiązania czy technologie, które w procesie powstawania produktu będą nam potrzebne. Druga rzecz to jest oszacowanie timeline'u, czyli czasu trwania i budżetu, który będziemy musieli przeznaczyć na proof of concept. To może być bardzo wstępny szkic naszego produktu, jednak jest projektem i tak też musimy go traktować. Musi więc mieć swoją oś czasu, musi mieć więc jakieś punkty, które będziemy po drodze weryfikować, jakieś etapy i musi się zmieścić w wyznaczonym budżecie. Wiemy już, kiedy powinniśmy otrzymać wynik Proof of Concept, wiemy już, w jakim budżecie powinien się zmieścić, ale trzecia rzecz to jest określenie zakresu samego projektu, czyli rzeczywiście z jakich elementów ma się składać, co musimy w ramach Proof of Concept sprawdzić, jakich aspektów projekt powinien dotykać. I jesteśmy już coraz bliżej wykonania Proof of Concept, gdzie musimy, i to jest czwarty punkt, wybrać wszystkie potrzebne nam zasoby, czyli narzędzia, czyli rozwiązania, oraz zespół projektowy, który w projekcie weźmie udział. I tutaj, tak jak przy każdym strategicznym projekcie, im lepszy zespół, tym lepszy rezultat. Chcemy uniknąć takiej sytuacji, w której dowozimy poca z sukcesem, bo mamy spełnione wszystkie wskaźniki sukcesu, jednak później okazuje się, że sam pomysł był nietrafiony, bo np. Proof of Concept był źle zorganizowany. A co powinno być efektem Proof of Concept? No to przede wszystkim powinna być odpowiedź na pytanie, czy produkowanie, czy tworzenie, czy rozwój tego produktu w ogóle ma sens. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca i mamy decyzję biznesową, że tak, że chcemy przejść do następnego etapu tworzenia tego produktu, będziemy rozmawiać o prototypie, później będziemy rozmawiać o MVP, Minimum Viable Product, o którym opowiadałem w osobnym odcinku, do którego serdecznie zapraszam. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć!